0: Vandaag uh, gaan we het uh, hebben over... Uh... Voor de tweede keer. Oh ja, vanmiddag hebben we al een podcast opgenomen, maar die bleek niet uh, op de SD-kaart te staan. Dus we gaan uh, voor de tweede ronde. Ja. En vandaag gaan we het uh, hebben we, uh, over uh, het... Uh, Emotional Periodontal Stress Syndrome. Ja. En uh, de gevolgen die dat kan hebben, uh, onder andere voor lage rugklachten. Ja. En uh, op 27 juni... Geven we daarover een masterclass die is al vol. En vanaf na de zomer zijn we van plan om meer masterclasses te gaan brengen. En de masterclass van 27 juni gaat over vier vergeten redenen voor het ontstaan van lage rugklachten. En nou ja, van die redenen is de metabole discus Ja. En nou ja, dat was het onderwerp van gesprek van vandaag. Dit is de metaboolgezond podcast voor meer grip op je oerinstinct. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast waarin wij therapeuten de kennis geven om de gezondheid van hun patiënten te verbeteren. Met de podcast willen we zoveel mogelijk therapeuten helpen om hun patiënten gezondere keuzes te laten maken. Niet door te zeggen wat ze moeten doen, maar door kennis over te dragen. Door onze kennisintensieve podcast heb je een verbeterd inzicht in de achtergrond van de oerinstincten. Door te luisteren krijg je de kennis om je patiënt controle over hun oerinstinct te geven en daarmee kunnen zij hun eigen gezondere keuzes maken. Meer content krijg je wanneer je abonneert en onze podcast steunt. Kijk hiervoor op www.metabolgezond.nl Naast de podcast bieden we ook verschillende e-learnings en skills trainingen aan voor therapeuten. Kijk ook hiervoor op www.metabolgezond.nl Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
1: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert.
0: Ja, en uh, vandaag uh, gaan we het uh, hebben over... Uh... Voor de tweede keer... Oh ja, vanmiddag hebben we al een podcast opgenomen, maar die bleek niet uh, op de SD-kaart te staan. Dus we gaan uh, voor de tweede ronde. Ja. En vandaag gaan we het uh, hebben we, uh, over uh, het uh, Emotional Periodontal Stress Syndrome. Ja. En uh, de gevolgen die dat kan hebben, uh, onder andere voor lage rugklachten. Ja. En uh, op 27 juni geven we daarover een masterclass, die is al vol... En uh, vanaf uh, na de zomer zijn we van plan om uh, meer masterclasses te gaan brengen. En De masterclass van 27 juni gaat over vier vergeten redenen voor het ontstaan van lage rugklachten. Mm -hmm. En uh, nou ja, een van die redenen is uh, de metabolisch discus. Ja. En uh, <coughs> nou ja, dat was het onderwerp van het gesprek van vandaag.
1: Ja, en die, uh, die metabole discus die, uh, is ontdekt, of in ieder geval bevestigd, er is ooit een onderzoek geweest waarin ze conventionele behandelingen, dus fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie, hebben vergeleken, weggezet tegen medicamenteuze behandeling. En het medicijn wat er gebruikt werd was een antibioticum. En wat bleek? De resultaten op de chronische, aspecifieke, lage rugpijn met een antibioticum waren eigenlijk net wat beter dan met conventionele therapie. En uh, dat heeft ze natuurlijk doen nadenken... dat er dus een andere factor uh, belangrijk zou zijn... dan misschien alleen maar uh, een gedrags- of een beweegcomponent. Maar dat er dus ook uh, een metabole uh, component uh, bij zat. En uh, nou ja, we weten denk ik uh, allemaal wel waar een antibioticum uh, voor ingezet wordt. En dat is natuurlijk voor een infectie.
0: Nou ja, vooral een uh, bacteriële infectie. En de vraag is ja. natuurlijk... Uh, A hoe komen die bacteriën daar? B, hoe gaan we dat in de praktijk testen? En C, wat gaan we er vervolgens aan doen? Ja. En in het kader daarvan... Uh, uh, wil ik je een verhaal vertellen... over een van de patiënten... die ik uh, in de afgelopen weken gezien heb. Um, en die kwam met rugklachten. En die had al een tijdje uh, lage rugklachten. En in een dusdanige vorm... dat we wel van een chronische uh, rugklacht kunnen spreken. En um, nou ja... Uh, in het verhaal verder nog... Uh, een laag ferritine... En uh, ik ben even vergeten wat er nog meer...
1: Uh... Ja, het feit dat ze uh, in de ochtend uh, met name de last en de stijfheid uh, had. En daar in de loop van de dag uh, doorheen bewoog. Maar ook op de dag indien ze momenten had uh, van, van stilzitten of liggen. En daarna weer in beweging komen dat er ook weer wat meer klachten waren. Precies.
0: En ik ben ze gaan testen. En ik ben uh, uh, gaan testen uh, in eerste instantie op zoek naar een... Uh, we hebben dat, uh, getest, dus volgens de toegepaste kinesiologie, waarvan we uh, inmiddels uh, voor de derde keer op 10 juni uh, het AWC van de toegepaste kinesiologie uh, gaan geven ja. en dat vindt plaats in Ede, um, centraal in Nederland. En um, wat we je daar gaan leren is uh, ja, het, het toepassen van de strategie om spieren testen in te zetten om tot een diagnose te komen. Ja. Uh, meer informatie daarover vind je op www.metabolgezond.nl onder de uh, kopje Academy. Ja. De skills training is dat. Anyway, um, ik ben begonnen met het testen van haar lever. En uh, dat leer je dus op die, uh, op die uh, cursusdag. En uh, vervolgens uh, bleek dat de lever eigenlijk niet zo'n groot uh, probleem uh, leek te hebben... Uh, maar uit de bewegingstest was al naar voren gekomen dat de mobiliteit van de lever duidelijk verminderd was. Dus de lever moest een probleem hebben. Um, dus we hebben een challenge gebruikt. Ik heb een challenge gebruikt om die lever uh, ja, uit te dagen. En dat, ik heb uh, een challenge gebruikt, oestrogeen. Uh, dat heeft te maken met de fase 2 ontgifting van de lever. En uh, daarop testen de spier uh, zwak, die dus in relatie staat met de lever... En de volgende stap is dan een TL doen. En dat doen we met behulp van een magneet. Uh, en die TL, uh, die wees eigenlijk op de dikke darm als... Uh, en TL staat voor Therapy Localization. En die wees eigenlijk naar de dikke darm als zijn de, uh, de oorzaak van het feit dat de lever in het problemen zat. Vervolgens uh, ben ik allerlei dingen gaan testen in, in de challenges uh, om uit te zoeken van... joh, Wat is dan precies het probleem in die dikke darm? En uiteindelijk kwam ik... Uit op uh, glutamine, zink en vitamine D3. Mm -hmm. Wat uh, de cocktail is voor het herstellen van het darmwand. En uh, deze mevrouw had al van alles gedaan om, uh, om die uh, barrières zo goed mogelijk te herstellen. En, uh, maar ze was wel sterk. Uh, zowel op de dikke darmspiertest als op de leverspiertest. Met uh, deze drie uh, ja, supplementen. Uh, vervolgens heb ik ze één voor één getest en daar kwam uit dat zowel uh, de zink als ook de glutamine niet echt een verbetering gaven, maar de vitamine D wel. Toen ik haar dat vertelde, zei ze eigenlijk dat uh, de vitamine D3-status vrij hoog was. Um, in het bloed bepaald op 109. Dus er kan geen sprake zijn van een tekort van vitamine D, want uit de bloedtest komt duidelijk naar voren dat er voldoende vitamine D aanwezig was. Ja. Nou weten wij toevallig uh, dat uh, er bijvoorbeeld ook een probleem kan zijn als er sprake is van een pathogeen. Uh, dat deze de vitamine D-receptor blokkeert als overlevingsstrategie voor het pathogeen. Ja. Nou, getest en inderdaad, er was een vitamine d receptorblokkade En dat leidde natuurlijk tot, uh, tot de gedachtegang dat er een, een bacterieel probleem zou kunnen zijn. En vanwege het feit dat mevrouw rugklachten had, ben ik ...toen gaan testen... ...de spieren die passen bij het niveau L5 is 1. Mm -hmm. Dat zijn de hamstrings. En uh, zie daar... ...allebei de hamstrings waren zwak... Uh, ...in de clear zoals we dat noemen. Dat wil zeggen... ...er was geen, geen uh, uh, provocatie nodig... ...om de zwakte te, op te roepen. En als eerste gaan we dan opnieuw... ...een therapielocalisatie doen... ...met behulp van een magneet. Nogmaals, dat zijn dingen die je op 10 juni... ...bij ons kan leren... Um, en, en daar kwam uit naar voren dat uh, het niveau L5 is 1 daadwerkelijk uh, het probleem was. En ja, dan kunnen we spreken van een, uh, een metabole discus... als zijnde de oorzaak van een verzwakking van de hamstrings... als ook van de, uh, als veroorzaker van een rugklachten. Ja. Nou zat jij daarbij... en een van de dingen die we altijd zeggen in de toegepaste kinesiologie... is dat all roads lead to Rome... En jij had een hele andere gedachtegang op haar uh, symptomatologie dan ik. Jij was direct uh, daar naartoe gegaan.
1: Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik, ik was direct waarschijnlijk die hemstring uh, gaan testen. Maar ja, in die end waren we allebei uitgekomen op. Uh, als het goed is op eenzelfde oplossing. Want mijn gedachte zou bij die test van die hemstring zijn. Hè, op verdenking van zo'n metabole discus. Ja. Om ook uh, vervolgens uh, een therapie uh, te testen die. Uh, ...antibacterieel uh, zou zijn. Nou, en daar kwamen we natuurlijk ook... Uh, ...op uit als therapieën. Want de therapie die we uiteindelijk hebben gevonden... ...was uh, lactoferine. Inderdaad. En um, ja, ik bedenk me nu ook... Uh, ...misschien is dat meteen een bruggetje... ...naar de... Naar de uh, ...emotional uh, periodontal stress... ...syndrome uh, verklaring. Dat natuurlijk een, een darmbarrière... ...nooit goed kan zijn... ...als de barrière in de mond ook niet in orde is.
0: Ja, nou ja, waar we op uitkwamen was dus een, een, een darmzwakte en de darm zelf gaf aan in orde te zijn. En ja. uh, ik heb eigenlijk ook van daaruit niet direct, uh, ja, dat heb ik wel gedaan om te vragen of dat, dat inderdaad een probleem was. Maar goed, uit, uit de test komt dus een, een, uh, een verstoorde barrièrefunctie. Maar dus niet in de darm inderdaad, maar in ja. de mond. Ja. Dus de vraag is bij zo'n metabolisch discus, zijn het bacteriën? Hoe komen ze daar? Ja. En wat gaan we eraan doen? Nou ja, ja, wat gaan we eraan doen was dus de oplossing lactoferine.
1: Ja. Maar hoe komen ze daar? Ja, ze komen daar omdat uh, die barrière, als die niet goed uh, functioneert... Nou ja, laten we zeggen, die bacteriën moeten dus via uh, de bloedbaan zichzelf kunnen verplaatsen... en eigenlijk kunnen reizen door het, uh, door het lichaam heen. Uh -huh. Dus dan moeten die bacteriën vanuit hun, uh, vanuit hun plek waar ze horen, uh, in dit geval in de mond terecht kunnen komen in de rug. Dus als ze kunnen passeren door die barrière... de bloedbaan in kunnen gaan... en vervolgens in een discus terecht kunnen komen... dan, uh, dan kunnen ze daar problemen gaan geven. Ja. En uh, het is natuurlijk zo dat uh, uh, die discus is een ideale omgeving. Want zo'n bacterie uh, die wil zich heel graag uh, nestelen op een plek... Ja, waar ze hem eigenlijk uh, niet zo kunnen lastigvallen. En waar dus eigenlijk ook een zuurstofarme omgeving uh, is. Nou, het binnenste deel van de discus is uh, slecht door bloed. Mm -hmm. Er is weinig zuurstof, er is ook weinig bezenuwing. Mm -hmm. Dus ook uh, schade zal daar niet snel gevoeld worden. Pas als die discus verder stuk gaat richting de buitenkant, dan ga je vaak pijnklachten krijgen. Um, dus dat is een ideale omgeving voor een bacterie waar weinig zuurstof is. In een anaerobe omgeving om daar uh, te prolifereren.
0: En dus krijgen we een ontstekingsreactie, is het immuunsysteem actief in die tussenwervelschijf En dat kan dus uh, variëren uh, in klachten, al dan niet afhankelijk van in hoeverre uh, de buitenste rand van de discus uh, onder invloed is daarvan. Want als ja. daar druk op komt, dan is het wel degelijk pijngevoelig. Ja. Um, maar dat betekent dus ook dat belasting een rol speelt in het wel of niet
1: optreden van de klachten. Zeker, uh, mechanische belasting erbij opgeteld. Uh, wij spreken allebei wel vaak over, uh, over de emmer waar verschillende dingen in zitten. Nou, als je al een barrière hebt die niet goed is, die bacterie zit daar. Uh, er is misschien al wat ontsteking, er komt nog meer mechanische stress op die discus terecht. Dan kan het zijn, wanneer het te veel wordt bij elkaar opgeteld, dat het meer een acute reactie wordt. En misschien wel meer in de buitenkant van die, uh, van die discus uh, terechtkomt. En in
0: dat onderzoek uh, wat jij uh, net aanhaalde, uh, is ook natuurlijk gekeken naar welke bacteriën daar dan gevonden worden. Ja. En uh, het blijkt dat vooral twee bacteriën zijn, de Proprionobacterium acne en de Staphylococcus aureus. Ja. Dat is een mondbacterie en een huidbacterie. Ja. Die horen dus helemaal niet in die discus thuis. Vandaar dat het immuunsysteem natuurlijk actief wordt. Ja. Um, de vraag is ook uh, dan, als het een mondbacterie is... Uh, die reist door het bloed heen... en vindt in de discus zijn, zijn habitat, uh, zeg maar... om ja. daar te kunnen sluimeren, prolifereren... en uiteindelijk tot een ontstekingsreactie te komen. Um, en we hebben natuurlijk al eerder verteld in eerdere podcasts... hoe stress een rol kan spelen in het doorlaatbaar worden van barrières... in, de, in het maag-darmkanaal. Mm -hmm. Dat is dan met name om zuurstof, water... Natrium terug te winnen. Niet uh, die zuurstof. Uh, suiker. Glucose. Nou Bijna goed. Um, en, en dat opent dus die barrière. En dat is kortdurend geen enkel probleem. Maar langdurige stress kan natuurlijk voor een langdurige opening uh, zorgen in, die, uh, in dat maagdarmkanaal. Uh, nou goed. Daar was in dit geval geen sprake van. En in het geval van een mondbarrière die stuk gaat. Uh, spreken we natuurlijk over uh, specifiek stressreactie. Uh, ja. Uh, namelijk het Emotional Periodontal Stress Syndroom. En uh, emoties, zoals bijvoorbeeld boosheid en angst, kunnen dus ook een stressreactie uit, uh, uitlokken. En heel lang is natuurlijk gedacht dat, uh, dat de activatie van het sympathische zenuwstelsel. Uh, ervoor zorgt dat de consistentie van het speeksel veranderde. Ja. En nu blijkt dat uh, het volgens een aantal uh, stappen gaat. Um, maar uiteindelijk komt het erop neer dat het niet een verhoogde orthosympathische of sympathische activiteit is, maar dat het juist een verlaging is van de parasympathische activiteit die verandert. Uh, die, 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 en die verlaging van de parasympathische activiteit zorgt voor een verandering van de samenstelling van je speeksel.
1: Ja, en het is uh, die emotie die je al beschreven, die angst of, uh, of woede die eigenlijk een uh, reactie geeft in die, uh, op die amygdala... waarbij glutamaat een rol speelt.
0: Ja, dat voert misschien een beetje ver om dat helemaal nu uit te leggen.
1: Ja, ik wilde daarover zeggen dat uh, dat dus ook een remming komt op de nervus vagus. En dus de parasympathicus wordt daar uh, eigenlijk uh, geremd... waardoor die orthosympathicus dus ook... De overhand uh, krijgt. Ja, ja, precies. Nou ja, en... Uh...
0: De emotie zorgt dus voor een prikkeling van uh, eerst de neocortex, vervolgens de amygdala. En daarin ligt het emotional motor center. En uh, nou ja, via de nervus trigemius uh, bezenuwt dat uh, de volgende uh, structuren: het kaakgewricht, de kouwspieren, het tandkanaal voor warm en koud, uh, het tandvlees als het gaat over mechanische prikkeling en het kaakbot. Ja. En dat werpt een ander licht op bruxisme of uh, tandenknasje of klemmen.
1: Ja, het zijn dus eigenlijk allemaal problematieken van je trigeminuszenuw. zenuw. Ja. En uh, ja, kaakklemmen, wat toch ook in de praktijk uh, veel gehoord wordt... en een rol speelt bij misschien bijvoorbeeld ook uh, nekklachten en hoofdpijnklachten... is dus gewoon vaak een onderdeel van zo'n uh, uh, emotional uh, periodontal stress syndrome.
0: Trigeminis uh, problematiek, zeg maar. Ja, ja. ja. Nou ja, en wat er vervolgens gebeurt, als die parasympathicus geremd wordt, verandert zoals gezegd de samenstelling van het speeksel. Ja. Uh, en iedereen uh, weet dat uh, het water je in de mond kan lopen als je honger hebt uh, en, en je ruikt eten. Nou, dat is een typische parasympathische prikkeling waardoor het uh, speeksel wateriger wordt en uh, nou ja, vooral wateriger. Ja. Maar iedereen kent waarschijnlijk ook wel het gevoel uh, van een droge mond te hebben bij het geven van een presentatie, als je op een podium moet staan of uh, ja, je krijgt uh, zogezegd een droge bek van de zenuwen.
1: Ja, als je prestatiegericht bent, uh, je ziet het ook in de sport, op het, uh, op het veld, bij voetbal bijvoorbeeld, dat, uh, dat ze wat speeksel uh, ophalen. Dat zijn meestal geen dunne straaltjes, Het zijn meestal dikke klodders die uh, worden neergelegd. Ja,
0: dat uh, kun je aan Frankrijk uit
1: een Woody Furren vragen. Ja, precies. Daar moest ik straks ook aan denken bij de eerste. Ja. Dus ja, dat is dat dikke, dikkere speeksel wat eigenlijk dus heel um, rijk is. Omdat ons brein eigenlijk ook rekent op heel veel uh, energie om die stress uh, situatie ook vol te houden.
0: Ja, en uh, omdat het rijk en speeksel uh, dus, dus dikker en, en, en uh, ja, taaier wordt, zeg maar, uh, zorgt dat voor een verandering van het microbioom in de mondholte. En uh, dat zorgt ervoor, als het een situatie is die opnieuw langdurig aanwezig is... Um, dat dat voor een microbioomverandering zorgt... die uiteindelijk kan leiden tot uh, onderrugklachten. Ja. Um, als je gaat kijken naar de samenstelling van speeksel... normaal speeksel, daar horen de volgende componenten in te zitten. Lactoperoxidase, en dat is een familie van lactoferine. Misschien dat we daarom ook de lactoferine vonden als oplossing... Uh, waterstofperoxide producerende streptokokken en deze waterstofperoxide producerende uh, streptokokken steriliseren de mond. En uit waterstofperoxide wordt door de lactoperoxidase water geproduceerd. En dat gebeurt door uh, van thiocyanaat oxytiocyanaat te maken. En dat levert dus op uh, water en uh, oxy
1: Ja, dus het is ook nog... Uh beetje oppassen met uh, al die mondwatertjes en, die, en het spoelen van je mond. Het stoort mogelijke
0: wijze ook deze reactie. Ja. En het oxideren van thiocyanaat naar oxy werkt antibacterieel, antiviraal, antiparasitair en antischimmel. Nou kunnen we helaas uh, thiocyanaat niet zelf aanmaken. Uh, maar heel eenvoudig advies is uh, om twee keer in de week uh, verschillende koolsoorten te eten... En twee keer in de week is voldoende om, om de Tiocianaat aanwezig te laten
1: zijn. Oké, okay, en ik uh, zie hier nog staan dat uh, ook specifiek monosacchariden, als het dan toch om uh, voeding gaat, ook een directe oorzaak kunnen zijn van een periodontitis. Nou ja, uh,
0: monosacchariden prikkelen natuurlijk uh, de amylase uh, productie in, in, uh, in de
1: mond. Yes. Ja, en uh, wat, je, wat je ook dus ziet, hè, we moeten denk ik ook misschien iets zeggen over hoe je hier dan... Uh, nou ja, weet van krijgt, of dit bij iemand van toepassing is. Uh, als het tandvlees uh, ontstoken is, of chronisch wat uh, ontstoken is, dan ga je natuurlijk mogelijk zien dat, uh, dat, dat het tandvlees kan bloeden. Ja. Niet altijd spontaan.
0: Nou ja, de praktijkervaring leert dat als je daarna vraagt, dat de meeste mensen zeggen, van ik heb geen tandvleesproble tandvleesproblemen. Uh, maar als je dan doorvraagt, en uh, vraagt of dat mensen stokeren, of dat ze uh, flossen of lossen, dankjewel, uh, dan, zie je, uh, dan krijg je wel vaak het antwoord... ja, als ik stoker, dan, uh, dan kan er wel eens wat bloed bij zetten. Nou, dat, is, dat is een indicatie van een, een, een barrière die niet optimaal functioneert.
1: Ja, dus uh, bloed- en tandvlees is een, uh, is een criterium. Maar bijvoorbeeld ook uh, eh, regelmatig gaatjes, uh, tandplak waar je makkelijk uh, vormt. Dat zijn allemaal signalen die je uh, kunnen duiden op zo'n open mond. En het
0: kan zelfs zo zijn dat als je op dit moment geen problemen hebt, maar in het verleden bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling hebt ondergaan, uh, ja, dat, die wortel komt alleen maar vrij te leggen en uh, open toegang tot voor de bacteriën uh, op het moment dat het tandvlees gewoon niet goed aansluit aan die tandhals.
1: Ja, ja inderdaad. En um, dan is het letterlijk zo dat er natuurlijk gewoon een open verbinding ontstaat met die bloedbaan. Uh, we zien ook bij, uh, bij, bij bijvoorbeeld mensen die een hartoperatie uh, moeten ondergaan of een nieuwe hartklep krijgen. Dat ze uh, uh, absoluut geen ontstekingen in hun gebit mogen hebben. Daar wordt ook op gescreend. Omdat er natuurlijk een bacterie uh, vanuit die mond uh, op die hartklep kan komen. Wat een uh, ja, flinke complicatie kan worden. Een
0: endocarditis of een pericarditis of een myocarditis.
1: Ja. Ja. Ja, ja en wel uh, grappig. Ik was hier net aan het, uh, aan, aan het uh, zoeken in mijn aantekeningen op welke bacterie dat nou was. En het is zeker ook die propriobacterie acne. Maar ik zag hier ook nog staan dat het vaak natuurlijk al heel lang zo is dat die mond open is. Maar hoe kan het nou dat er uh, dat het dan twintig jaar duurt voordat je bijvoorbeeld misschien een, uh, een hernia of zo krijgt? Hè? Mm -hmm. En dat het dus ook te maken heeft met het feit dat als er maar genoeg schade ontstaat, dat er ook wat, uh, wat ijzer gaat lekken in het weefsel. En, en dat, dat een voedingsbron wordt voor, voor die bacteriën die daar eigenlijk, nou ja, zoals het dan heet, sub. Luminaal aanwezig is. Die dus zijn nog niet meer genoeg om actie te gaan uh, uh, maken. Ze moeten dus over een uh, quorum sensing heen komen. Exactly. En uh, daar kan dus een bepaalde mate van schade over tijd, en dat kan dus lang duren. Ja. Kan daar dan uh, de reden van zijn dat het een acutere uh, situatie eigenlijk uh, wordt? Dus om
0: samen te vatten, uh, het kan zijn dat je een wortelkanaalbehandeling krijgt op je negentiende. Uh -huh. nooit meer aan die wortelkanaalbehandeling denkt... Uh, op je 38e uh, last krijgt van je rug. Maar dat gaat weer over. Ja. En op je 45e krijg je opnieuw last van je rug. En deze keer krijg je uitstraling in een been erbij. Ja. En deze keer gaat het niet over. Uh -huh. dan, dan is de hoeveelheid schade zo groot geworden, lokaal... dat er ijzer lekt in het lokale weefsel... Ja. Met als gevolg dat bacteriën zich met dat ijzer gaan voeden. Ja. Uh, met als gevolg een, een behoorlijke grote ontsteking op die uh, tussenwervelschijf. Ja, ja. En het grappige is natuurlijk dat lactoferine uh, redelijk uniek is uh, in de zin dat het zowel ijzer kan afstaan als ijzer kan opnemen. Uh, al naar gelang wat de situatie uh, vraagt, zeg maar. En bij een, bij een overmaat aan ijzer uh, gaat lactoferine dus de ijzer opnemen.
1: ja. Nou, en deze casus waar we het over hebben... die had natuurlijk ook een, een lage ferritine. Ja. En dat kan dus passen... bij het feit dat er dus een pathogeen is... Ja, wat zich voedt... Uh, met, met dat, uh, dat ijzer. Dus samenvattend...
0: een emotionele uh, stressor... Uh, kan verschillende hersenkernen prikkelen... waaronder dus de amygdala... waardoor er uiteindelijk... minder parasympathische activiteit is... in die mond. Dat zorgt ervoor dat de samenstelling van je speeksel verandert. En de samenstelling verandert eh, in een minder waterige vorm. En die minder waterige vorm zorgt ervoor dat het eh, eigenlijk meer amylase bevat... en het wat kleveriger wordt. Het nadeel van deze vorm van speeksel is dat het geen afweer geeft tegen eh, pathogenen. Maar het voedt ook niet de juiste bacteriën in je mondholte... waardoor er sowieso al een disbalans kan ontstaan... Mm -hmm. ...en het is zelfs voeding voor pathogenen. Um, door de samenstelling van je speeksel... Uh, leidt, tot, ...leidt dat tot, dus tot een veranderde samenstelling van je mondflora... ...dus je microbioom in de mond. En dat leidt dan uiteindelijk tot de afbraak van botweefsel... ...en zelfs periodontitis. En uh, nou ja, er is dus een duidelijke link, ook in de literatuur... ...tussen uh, lage rugklachten, uh, discusproblematiek... ...hernia-achtige klachten... Uh, en de bacteriën die niet uh, in de discus thuis horen.
1: Ja, het is zelfs uh, interessant om misschien wel uh, de hypothese op tafel te gooien. En misschien moeten we dat ook doen in die masterclasses die we gaan geven, hè, waarvan de eerste helaas inderdaad al, al vol zit, maar dan gaan er nog uh, meer komen.
0: Ja, dan gaan we vanzelf uh, na de zomer uh, meekomen welke masterclasses er nog meer komen.
1: Ja, het is interessant om misschien wel op tafel te leggen dat uh, misschien een hernia wel... Uh, altijd een infect is.
0: Nou ja, uh, dat kunnen we niet uitsluiten. Nee. Uh, nou ja, er zitten natuurlijk uh, twee vormen van oplossingen in. Aan de, op de eerste plaats uh, moeten we natuurlijk uh, ervoor zorgen dat die pathogene bacteriën verdwijnen. Ja. Uh, zowel eigenlijk uit die discus als ook uit de mond. Ja. En een van de dingen die je dan bijvoorbeeld kan inzetten... is een uh, specifieke mondflora-supplement, uh, uh, zeg maar. Ja. Uh, maar uiteindelijk zit de ultieme oplossing voor dit probleem natuurlijk in het oplossen van de
1: emotionele stress. Ja. ja, en als er echt in dat gebit al het een en ander gaande is met gaatjes en tandplakken en noem het maar, dan is het ook echt een noodzaak om, uh, om een mondhygiënist te zien die hmm. dat gebit uh, en dat tandvlees weer gezond maakt. Maar ja, nou ja
0: die, die reinigt dat natuurlijk. Maar zo, ja. zo, zodra uh, er weer sprake is van amylase, rijk, speeksel... Uh, wat kleverig is, is natuurlijk wachten op de, op de volgende uh, ja. bezoek aan de mondhygiënist om alles schoon te maken.
1: Ja, dan zijt je vertrokken.
0: En je zet vertrokken met nu een probleem. Voor onze Belgische vrienden. Ja. Ah. Nou ja, dat zei ze al bij FICO. Ah. Nou ja, en wat, uh, wat verder nog uh, helpt, uh, is uh, volgens de quote van de week uh, uh, alcohol. Ja. Want uh, als alcohol bacteriën dood en lachen het beste
1: medicijn is... Dan ben ik de gezondste mensenwaarde. Ja, daar kan ik me iets uh, bij visualiseren. <laughs> Oké, okay, nou, dus uh, ik zou zeggen hou we vooral ook het een en ander in de gaten. Want we gaan dus uh, veel meer van dit soort dingen bespreken. En die we dan ook echt aan jullie kunnen gaan leren als jullie uh, straks naar onze masterclasses gaan komen.
0: Ja, die masterclasses uh, ga je ook terugvinden onder Academy. Daar staat nu alleen nog maar de skills training, maar... Uh, we gaan er werk van maken om, uh, om alle masterclasses te plannen. En aan de hand daarvan uh, uh, krijg je vanzelf te zien uh, op uh, metabolgezondnl academy. Ja. Naast de skillstraining training die nu op 10 juni plaatsvindt uh, in Ede, uh, waar we de basisbeginselen van de toegepaste kinesiologie gaan aanleren. Ja. Uh, er is nog plek. Uh, nou ja, dan die, die, die masterclasses gaan dus daar ook bij komen. Ja.
1: Alright. Uh, ja, zoals altijd, hè?
0: Tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door metabool gezond.